0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à próxima história de Natal. Diz São Paulo que Deus escolheu o que é pequeno nesse mundo para confundir aqueles que se pensam fortes. Existe um presépio em Roma, eu nunca vou me esquecer disso. Está na sala de estar dentro de uma vitrine que só se abre quando chega o Natal. Olhando para as figuras daquele presépio, pessoas do mundo inteiro falavam com Deus. Ali, São José Maria Escrivá nos ensinou a rezar, jogando com a fantasia, contemplando o menino Jesus, tão pequenininho, que fechava os olhos, que aperta os punhos, que faz o mesmo que todos os recém-nascidos. A Virgem Maria, tão bela, tem o seu filho ali, ao alcance da sua mão, e o destapava para que nós pudéssemos vê-lo e beijá-lo. São José, forte e jovem, contempla aquela cena muito de perto, aos seus pés fazendo guarda a um cachorrinho, uma raça que ninguém sabia direito qual era, mas era muito simpático. Ele queria parecer muito feroz, mas no final era só muito bonitinho. No alto estavam os anjos, dezenas de anjos com os mais variados instrumentos musicais. No primeiro plano, logo na chegada do presépio, estavam os pastores. Eram três. Um mais velho, aparentava mais ou menos uns um cinquenta anos, se ajoelhava na frente de Jesus, enquanto acariciava um cordeirinho, que estava na sua mão esquerda. O segundo era mais jovem, que parecia esperar a sua vez de chegar perto da manjedoura. E atrás, ali, olhando para o horizonte, parecia um pouco perdido. Talvez estivesse olhando para os anjos. Tinha um menininho, uns 12 ou 13 anos, que era muito simpático e muito familiar. Tinha um rosto, assim, enigmático. Era um pastorzinho meio bobo. E ele não se importava que nós o chamássemos assim. Não ficava chateado. Era um rapazinho forte. Levava na sua mão esquerda um ganso enorme, que fazia o possível para fugir, mas não conseguia. Algumas vezes, perto desse presépio, eu brincava também de me colocar no lugar do cachorrinho para defender o menino Jesus, ou então do burriquinho de São José, porque esse era o que estava mais pertinho da manjedoura. Mas quantas vezes também eu não pensei que era aquele pastorzinho bobo. Essa é a história de hoje, o pastorzinho bobo. Jesus, Jesus, eu sou o Zabulon, tenho 12 anos, e sou um pastorzinho como meu pai. O anjo que nós vimos disse que o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor é o Messias e o Filho de Deus. Mas eu prefiro te contar algumas coisas, porque eu vejo você tão pequenininho, dormindo. E então eu pensei, será que ele está sabendo das coisas? A minha mãe se chama Joana, ela morreu quando eu era ainda muito pequenininho. E por isso meu papai me disse que eu devo amá-la ainda mais do que todo mundo que está nesse mundo. Eu até acho que eu gosto mais dela do que ele. Mas não fale isso com ele que ele fica triste. E eu não quero ver ele triste porque ele está sempre do meu lado e me ensina muitas coisas boas. Me ensina, por exemplo, como se chamam os ventos que trazem a chuva e aqueles que trazem o sol, o calor do deserto. E fica muito nervoso quando as ovelhas fogem. Também conheço o nome de alguns pássaros ele que me ensinou e por último ele está ensinando para mim o nome das estrelas mas isso é muito, muito difícil porque são muitas e eu não tenho boa memória mas olha, na noite passada apareceu uma estrela nova bem em cima de onde o Senhor está depois quando o Senhor acordar dá uma olhadinha Jesus, eu sou um pouquinho bobo não precisa disfarçar, eu sei que todo mundo sabe disso todo mundo sabe me chamam de tonto de bobo, e eu acho que todos os bobos se parecem, porque todos são chamados pelo mesmo nome menino bobo, eu queria dizer para todo mundo que foi assim que Deus me fez, e que eu sou bom não sou mal, como essas pessoas que acham que não são bobas gosto de ser bobo, porque as crianças riem comigo, e logo quando me veem, ficam muito contentes me contam piadas e ficam muito à vontade perto de mim, e nesse momento eu finjo que sou ainda mais bobo se o Senhor soubesse todas as minhas aventuras, olha aí, viu como eu sou bobo? Já disse, se o Senhor soubesse, o anjo já me explicou que o Senhor sabe de tudo e que não se esquece de nada. Esse cachorrinho que está aí perto da sua manjedora é meu. Bom, na verdade ele é do meu pai, se chama Pedrinho, é o meu melhor amigo, porque ele não ri de mim e escuta tudo o que eu digo com muita atenção. Boca aberta, língua para fora e ele nunca me interrompe quando eu estou falando. Eu venho te trazer um ganso, porque eu pensei que o senhor vai estar com fome. Ele não serve muito para brincar não, porque ele é mais tonto do que eu e ainda morde. Por isso pode dizer para o seu pai que ele não tem a pena de matar esse ganso tonto, porque com as peninhas dele o senhor pode fazer uma almofada, mais cômoda do que essa manjedoura cheia de palha. Sabia que eu nunca tinha sido capaz de pensar tanto tempo sem ficar cansado? Pois é, e eu sei que isso acontece porque eu estou perto do Senhor, porque eu falo sem usar as palavras. É um segredo entre eu e o Senhor, porque se eu tentasse falar em voz alta, tenho certeza que o Senhor também ia rir de mim como todo mundo ri. Mas olha só que interessante, com o anjo aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando ele apareceu para a gente lá do outro lado do barraco, eu não entendi nada, ele disse umas palavras difíceis, meu pai também não entendeu direito e os outros que estavam ali também não entenderam grande coisa. Imagina só, eu, que sou meio bobo, aí não entendi nada mesmo. Mas o anjo sabia disso e depois de falar com os outros pastores, chegou bem pertinho de mim, tocou nas minhas costas e começou a falar comigo sozinho, igual que nós estamos aqui agora, eu e o Senhor, sem palavras, sem que ninguém visse nem entendesse. E sabe o que ele me disse? Olha só, eu de novo bobo Eu sei que o senhor sabe de tudo. Mas olha só, caso o senhor não saiba, o anjo me disse que se chamava Gabriel. Talvez o senhor até o conheça lá do céu, onde o senhor estava. E que ele estava muito contente, mas também um pouquinho preocupado, porque, segundo ele, Javé tinha encomendado uma missão muito difícil para ele. Olha só, Zabulon, me disse o anjo Gabriel. Deus nos mandou que anunciemos o nascimento do Messias aos homens de boa vontade. E você acha que isso é simples? Quando nós nos reunimos no conselho dos seis grandes arcanjos e começamos a fazer uma lista para quem nós íamos contar a boa nova, três vezes nós tivemos que perguntar a Javé o que significava boa vontade. É claro que nós sabíamos o que é boa vontade mas nós precisávamos de uma permissão especial, porque boa vontade mesmo, só meia dúzia de pessoas em volta de Belém. Eu também, Jesus, não sabia o que era boa vontade e perguntei para o anjo. E ele me disse um montão de coisas tão bonitas que eu nem sei se sou capaz de repetir. Olha, Zabulon, começou de novo o anjo. Você já parou para reparar muitas vezes os passarinhos, não é verdade? Sim, eu respondi. O meu pai me ensinou a distinguir aqueles que são bons daqueles que são maus, porque tem alguns que espantam as ovelhas. Você também sabe, continuou o anjo, que tem alguns que voam sempre baixo, ciscando e bicando no chão. Outros entram, inclusive, em latas de lixo, em estábulos. Alguns estão tão felizes no alto das árvores, são mais pequenininhos. Mas há também aquelas aves que voam alto, que constroem os seus ninhos na copa das árvores e nas montanhas mais altas. E que se elevam para o céu sem nenhum esforço. Enquanto Gabriel falava, eu ficava imaginando os passarinhos e já tinha perdido o fio da meada. Já tinha esquecido que a minha pergunta era o que significava boa vontade. Então o anjo me disse, aos homens acontece algo mais ou menos assim. Deus os criou para voarem muito alto. Entretanto, alguns preferem ficar embaixo, perto do esterco das latas de lixo. Outros utilizam as suas asas para exibir-se numa espécie de voos acrobáticos. Mas poucos, pouquíssimos, querem de verdade chegar mais alto. Chegar até onde? Perguntei ao anjo. A ah, Deus! Eu sei que você entendeu muito bem, Zabulon. Esses são os que têm boa vontade. Aqueles que voam alto e procuram a sabedoria de Deus. Ah, então, não sou como esses aí. Eu sou meio bobo. Como eu poderia ser sábio? Você, Zabulon. Você é dos que voam mais alto, tem um coração exatamente como Javé o criou, que sonha em conhecê-lo e em amá-lo. Não fique se importando com a sua memória que não é boa, alcança a verdade, ama a Deus. As aves que voam mais alto não são aquelas que mais fazem acrobacias, mas aquelas que se deixam levar pelo vento e aprendem a navegar sem se cansar abrindo as asas e sem medo. Foi isso que o anjo me disse, Jesus, e eu compreendi tudinho. Será que o senhor pode acreditar? Sem pensar, compreendi. Comecei a pensar até que eu tinha começado a ser inteligente. E fiquei assim, olhando para o rio e pensando em como Deus deveria ser. Sabe o que eu te digo, Jesus? Que eu estou muito contente em estar do seu lado. Não tenho inveja do meu irmão André, nem da minha irmãzinha Ana, que são ricos e têm grandes rebanhos e muitas oliveiras, mas estão longe daqui. Eu te agradeço de todo o coração, Jesus, porque o Senhor escolheu a um pontinho para ser sábio. E o que me importam esses sábios do mundo se eles estão longe de ti? A única coisa que me importa é que eu estou perto de ti. Segundo o anjo, Javé me escolheu para ser uma figurinha deste presépio. Só para explicar às pessoas que as únicas vidas que são inúteis são aquelas que negam o Senhor, que não te procuram. São como passarinhos sem asas. E Deus, algumas vezes, escolhe os tontos para confundir os inteligentes. Só tem uma coisa que pesa no meu coração, Jesus. Como eu te disse antes, minha mamãe morreu quando eu nasci. E ainda que eu goste muito, muito do meu pai... Eu sinto falta delas às vezes. Como eu poderia te explicar? Às vezes eu fico com um pouquinho de inveja dos cordeirinhos do rebanho quando eles dormem junto da sua mãe. Olha só como eu sou bobo, Jesus. Mas posso te contar mais um segredo? Agora que eu coloquei os meus olhinhos na sua mamãe, não sei como te dizer, mas só de olhar para ela parece a minha mamãe. Ela olha para mim e sorri como se eu fosse bonito. E eu sou meio feio. O senhor me deixaria voltar aqui de vez em quando? Para estar ao seu lado e para estar ao lado dela, parece que a sua mamãe não se importa. E São José também não. Vou trazer sempre manteiga e leite. E eu posso trazer lenha também, se vocês precisarem. E se eu tiver alguma dúvida, tenho certeza que a sua mamãe me explicará tudo. Porque o Senhor, eu já vi, que só fica dormindo. Jesus, posso te dar um beijo? Por favor, não acorde, por favor. Não quero que Maria fique preocupada. Até aqui a historinha do Zabulon, um mestre do Natal. Aprendamos a sua lição. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: chamado e deu uma ordem a Abraão que disse sim ao Deus que o criou e assim nasceu uma nação Diante de um anjo e uma mulher Se despojou Olhou para o céu E disse Eis-me aqui E desse sim Nasceu Jesus Quero Jesus, digo sim ao Deus e amor que me criou. Que tem relutado a dizer um sim ao Santo Deus Eu sei que Ele quer mudar sua vida Eu sei, é só dizer, dizer seu sim Deus fez um chamado e deu uma ordem ao Padre Jonas que disse sim ao Deus que o criou e assim nasceu a canção nova Quero dizer meu sim para Jesus, digo sim ao Deus e amor que me criou.